0: Wir steifen Deutschen hatten natürlich noch Krawatten um zu der Feiern. Die haben uns dann Rivellino und Co. abgeschnitten, haben sie Stirnbänder draus gemacht und dann durften wir mit denen Brasil Cha-Cha-Cha üben. War schön. Ja.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Mit Horst Bolter habe ich äh, ja letzte oder in der letzten Folge über die deutsche Meisterschaft von Eintracht Braunschweig gesprochen. Wir haben uns dann auch weiter überhalten, unterhalten über Braunschweig im Europapokal in der Saison danach. Also, war ja dramatische Spiele. Dann über die WM 1970 in Mexiko, bei der Horst Wolter dabei war, über den Bundesliga-Skandal und ein paar andere Themen. Also sehr viel Fußball-Zeitgeschichte. Viel Spaß beim Hören. Okay, dann mache ich mal... Ähm nach der Saison ein bisschen weiter. Sie haben dann ja im folgenden Jahr im Europapokal der Landesmeister gespielt. In der ersten Runde hätte es gegen KS Dinamo Tirana gehen sollen, ja. ähm, aber das Spiel hat gar nicht stattgefunden. Die haben, glaube ich, zurückgezogen, oder?
0: Tirana hat zurückgezogen, ja, sind nicht angetreten, also waren wir, waren wir kampflos weiter. Die nächste Station war dann Rapid Wien. Da haben wir uns durchsetzen können, haben 1-0 in Wien verloren, haben aber zu Hause hier 2-0 gewonnen, wenn ich es richtig erinnere. Und dann kam Ju Juventus. Kam Juventus-Turin. Damals gab es äh, nicht die Entscheidung äh, über schießen wie es heute ging. Es gab ein drittes Spiel. Also wir haben hier zu Hause sowas von unglücklich gespielt. Wir haben drei, zwei gewonnen, aber zwei Eigentore von Peter Kark. Also es war es war traurig, muss ich sagen. Gegen Juventus das mal drei zu machen, war schon gut. Mit ihrer Abwehr. In Turin, 88. Minute, 11 Meter gegen uns. Der auch umstritten war. Und wenn ich stehen geblieben wäre, hätte er mir das Brustbein weggeschossen. Er hat nämlich ganz gerade ausgeschossen, Leider. Und ich war in einer Ecke. Und dann kam das Entscheidungsspiel in Bern. Und das haben wir dann verloren
1: ja hört sich sehr ärgerlich an aber immerhin äh, konnten sie einmal im Wankdorf-Stadion dann auflaufen das ist ja das historisch war, auch das gut. war super
0: schön und ich glaube auch äh, es waren ja auch wieder einige Stimmen zu hören dann mal sehen wie Eintracht Braunschweig den deutschen Fußball hier international vertritt aber wir haben dann doch viel Lob bekommen auch äh, aus der italienischen Presse was mir heute noch bekannt ist die geschrieben haben schade dieses Spiel hätte an und für sich zwei Sieger verdient und die nächste Runde wäre dann Benfica-Lissabon gewesen, das ja. wäre schon interessant. Ja. Aber sollte nicht sein und ich sage mal, wir haben erhobenen Hauptes die Arena verlassen dort.
1: Mhm. War es eigentlich damals schon so, dass Braunschweiger Schlachtenbummler auch zu diesen Spielen mitgefahren sind? Ja,
0: oder? waren aber, man konnte sie handverlesen, mhm. äh, festmachen, also ein kleines Häuflein hat man dabei. Okay. Ja.
1: Ein paar Jahre später, 1972, haben sie die Eintracht dann aber verlassen. Sie wollten noch mal was anderes sehen oder wie kam das dann? Nein, war,
0: war ein anderer Grund. Eintracht bekam einen neuen Trainer, Otto Knefler. Und Otto Knefler brachte Bernd Franke mit. Bernd Franke hat er schon längere Zeit immer, glaube ich, im Auge gehabt und noch, hat auch bei ihm gespielt. Und Bernd Franke war ein super Keeper, überhaupt keine Frage. Und äh, er hat mir dann nicht mehr die Chance geben äh, Knefler. ich habe gemerkt dass ich im Weg war wollte äh, Franke zur Eins machen und habe dann gesagt gut dann suche ich noch mal versuche ich noch mal mein Glück woanders das war dann äh, bei Hertha BSC und da war ich dann von 72 bis
1: 77 nochmal. da hatten Sie aber äh, bei Eintracht Braunschweig legendäre Tor, Torhüter nacheinander, ne? also Bernd Franke war dann ja auch legendär, Sie waren legendär. Ihr Vorgänger war ja, glaube ich, ist später noch mal Präsident von Eintracht ja. Braunschweig geworden, also das ist ja schon. Also ja, war
0: eine, eine gute Torhüter, gerade also äh, Hennes Jäger, dann äh, mich selber und äh, Bernd Franke war auch ein beliebter Torhüter, war, war übrigens auch ein, ein super Typ, kann ich nicht anders sagen. Ich, ich mochte ihn und er hat ja den Spitznamen Adler, also hat hier Super Spiele gemacht und war ein guter Töter. Hatte auch was Nationalmannschaft anbetrifft Pech gehabt, dass er zum wichtigen Turnier, wo er mit dabei war, an und für sich verletzt war. So, er hätte sonst auch einige Länderspiele mehr gehabt, glaube ich.
1: Und Sie haben dann, glaube ich, gerade so die bekannte Jägermeister-Werbung verpasst. Die kam irgendwie ein halbes Jahr oder so nach Ihnen, glaube ich, das Trikot, wo dann das erste Mal Werbung drauf war.
0: Ja, dafür war mein Freund Bernd Gersthoff da besser involviert in, in diesem Thema. Ja, Mast äh, hat das super geschickt gemacht, ist er später Präsident geworden, äh, von Eintracht Braunschweig auch, hatte vom Fußball wenig Ahnung, aber hatte sehr viel Ahnung äh, von Werbung. Und insofern hat er äh, den Hirsch zu, zu groß gemacht, zu klein gemacht, äh, irgendwie nochmal verdreht und noch was, sodass er immer jeden Tag fast eine, eine Schlagzeile hatte, äh, die nichts gekostet hat, äh, ne? DFB moniert zu groß, DFB moniert zu klein und so weiter. Ja, und äh, bis er dann mit der richtigen Größe auf dem Trikot war. Mhm. Dann, dann begann Trikotwerbung. und bis dahin hatten hat wir ja mit ja. der blanken Brust gespielt.
1: Ja. 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 Sie sind ja auch bis heute der Rekordnationalspieler von Eintracht Braunschweig. 13 Mal haben Sie, glaube ich, für die Nationalmannschaft gespielt. Ja. Und besonders interessant äh, ist natürlich, oder stelle ich mir zumindest vor, die WM 1970 in Mexiko. Wie war es denn so zu der Zeit in Mexiko? Das war ja wahrscheinlich noch anders als heute, so eine, so eine Reise.
0: Naja, heute kriegt die Nationalmannschaft ja ein Hotel gebaut. Also das war ja so, in, in, als sie Weltmeister wurden, ich glaube 2014, 14. Hm. Ja, da haben sie ein wunderbares Quartier gebaut bekommen. Wir hatten eine wunderbare Sportschule. Die war hermetisch abgeriegelt, weil damals die Befreiungsaktion für Südamerika gesagt hat, Pelé werden sie klauen und Beckenbauer werden sie entführen. Da waren wir wunderbar Stacheldrahtzaun rum, auf dem Gelände eine sogenannte, es sollte ein Pool sein, war auch im Pool, aber hatte 34 Grad oder 35 Grad, glaube ich. Also da seit Mai ja einmal reingegangen, kam er wie ein Taschenkrebs wieder raus <lacht> und seitdem durfte er nicht mehr rein. Nee, es war, es war alles äh, anders. Es war anders als heute. Es war Doppelzimmer, Dreibezimmer. Äh, ja, es war eine andere Zeit, es war Sportschulencharakter und äh, heute werden die Frauen mit eingeflogen, heute funktioniert dieses und jenes. Äh, aber es ist ja auch gut, es, es wäre ja traurig, wenn sich von 1970 bis heute in, der, in dieser Sache nichts geändert hätte.
1: Das hört sich an, dass es dann eher so eine problematische WM war wegen dieser vermeintlich oder eventuellen Entführung als eine fröhliche WM, wie man sich das so vielleicht vorstellt.
0: Ja, sie war nicht so, so fröhlich. Also, wir haben dann mal Spaß gehabt. Wir haben mal ein Training äh, mit den Brasilianern zusammen gemacht und haben einfach bewundert, dass die das halb hochspielen, was wir flach spielen. Mhm. Äh, es waren schon Künstler, muss ich sagen, und die Brasilianer haben, haben wir bewundert. Also das war, war einfach toll, dass wir diese wirklich exzellenten Spieler nochmal aus nächster Nähe erleben konnten und auch im Endspiel dann nachher gegen äh, Italien. Wir sind ja leider in einem denkwürdigen Spiel gegen Italien gescheitert, aber es gab auch ein denkwürdiges Spiel gegen England, der wunderbare Kopfball von Uwe Seeler, Gerd Müller-Tore, also wir lagen 2-0 zurück und der englische Trainer wechselte schon zwei seiner besten Leute aus und das war der große Fehler. Also insofern war Mexiko schon ein Erlebnis, auch für mich selbst, dass ich im letzten Spiel gegen Uruguay ran durfte und sowas vergisst du dann nicht.
1: Wie war das denn mit dem Klima in Mexiko und mit Montezumas Rache? weil das wenn man etwas aus der Zeit liest, dann liest man von beiden wenn man das nicht ganz ohne war. Nein,
0: Klima, du, die, zum Anfang habe ich gedacht, äh, mir gedacht, mir fehlt was. Ich habe immer eingeatmet und äh, die Lungen wurden nicht voll. Also du hast schon gemerkt, dass du die Höhe hast. Und Montezumas Rache habe ich auch selbst erfahren, weil ich mal einen Eiswürfel genommen hatte, was man nicht sollte. Und das ist schon deftig, wenn du das mal mitmachst.
1: Ich glaube, wegen der Hitze durfte damals auch erstmals ausgewechselt werden, oder? War das so, dass das zu der WM eingeführt wurde, wegen, wegen der Hitze? Ich glaube, vorher gab es das noch gar nicht. Ich bin
0: nicht ganz sicher, weil ich entsinne mich, dass Herr Beckenbauer mit einer Schlinge um den Arm, äh, Beckenbauer ah, ja. ist gestürzt und der Arm wurde fixiert. Mhm. Äh, der wäre ja sicherlich ausgewechselt worden ja. und Fitter wäre... Äh, Spieler wäre da reingekommen. Ja. Also ich kann mich nicht, ich glaube nicht, dass das schon Mexiko 70 mit Auswechslung
1: Ja, Stimmt, also das habe ich auch vor Augen. Ja. Jetzt muss ich da meine Informationen nochmal bei Gelegenheit demnächst prüfen. Mhm. Ähm, ebenfalls neu, hatte ich gelesen, waren auch gelbe und rote Karten, aber zum Beispiel rote Karten gab's bei, also wurden gar nicht verwendet bei dem Turnier, die waren aber damals glaube ich neu. Ähm, Sie haben schon das Spiel gegen England erwähnt und Genauso bekannt ist natürlich auch das Halbfinale gegen Italien, dass Deutschland dann nach Verlängerung 3 zu 4 verloren hat. Das war auch ein großer Fußballkampf ja,
0: Ich glaube, da gibt es da gibt's heute noch, äh, haben die eine Statue für dieses Spiel geschaffen vor dem Stadion. Das war, das war, das war so ein Jahrhundertsspiel, das war ein ganz verrücktes Spiel. Ja. Und nach dem Spiel hatte der Sepp Meier auch irgendwo ja, ich sag mal, ein bisschen die Nase voll, weil äh, er hat vier Gegentore gekriegt und wir haben in einem Zimmer gewohnt dann sagt du, so, Luffe, gegen Uruguay äh, spielst du? Und habe mich darüber gefreut. Also ich hätte sonst an und für sich, glaube ich, keine Chance gehabt. Dann.
1: Also Sie waren gar keine Konkurrenten, wie man sich das vielleicht jetzt bei Lehmann Nein, mal, oder Nein, so seit, seit
0: Meyer war die Nummer eins. Ich habe das toleriert und akzeptiert und äh, wir hatten ein super Verhältnis untereinander. Das kann ich nie anders sagen. Also, mhm. Das war, war alles okay. Ja.
1: Und dann beim Spiel um Platz 3 vor äh, 100.000 Zuschauern im Aztekenstadion. Das war ja wahrscheinlich auch nochmal eine große Sache.
0: Ja, dir wird, dir, dir wird erstmal ein bisschen kalt am Rücken, bis du den Ball in der Hand hast, wenn dann irgendwo rhythmisch geklatscht wird oder ähnliche Dinge. Und ich habe das auch in Schottland erlebt, ein Qualifikationsspiel für Mexiko. Da habe ich im Tor gestanden, bis zur Halbzeit bin ich verletzt worden. Und wenn das dann geht, Rhythmisch, Scotland, Scotland, also dann sage ja, lass mich mal einen Ball berühren, die erste Aktion, das ist schon, das, das macht was mit dir, ja.
1: Ja, das glaube ich. Das war ja auch eine große deutsche Mannschaft, also da waren ja Beckenbauer, Seeler, Overath, Gerd Müller, alle dabei und so, aber so viele Stars, das hat trotzdem menschlich auch gut funktioniert so im, im Team.
0: Absolut, also es war, untereinander hast du nicht irgendwie den Eindruck gehabt, hier der ist eine Nummer äh, über dir und hm. äh, der musste auch nochmal artig grüßen oder, oder seinen Stuhl hinrücken. Hm. Also nein, das war, das war alles untereinander total locker und gut.
1: Okay. Und das Finale oder die Weltmeisterschaft der Brasilianer haben Sie, glaube ich, auch noch mit denen gefeiert, habe ich gelesen. Haben wir mit, haben wir mit
0: denen gefeiert, äh, war super. Die, wie, die, wir steifen äh, Deutschen hatten natürlich noch Krawatten, um äh, zu feiern. Die haben uns dann Rivellino und Co. abgeschnitten, haben sie Stirnbänder draus gemacht und dann durften wir mit denen... Brasil tschatschatscha üben. War schön.
1: Ja. <lacht> und der Trainer war ja Helmut Schön, der Mann mit der Mütze. Wie war der so? Ich habe, glaube ich, noch niemanden getroffen, der ihn persönlich kennt. Oder Helmut, kannte. Helmut
0: Schön, äh, ja, war, also ich sag mal, unter der heutigen Presse, Helmut Schön war schon sensibel. Äh, der war, war leicht angefasst, war aber andererseits auch einer mit, mit einem guten, großen Herzen und. Äh, machte für seine Spiele an für sich alles. Also es, es war, ich habe ihn angenehm in Erinnerung, auch wenn ich irgendwo mal gehofft hätte, dass ich hier und da mal nochmal einen Einsatz kriege oder es war mal so vom Spiel, Udo Lattig war damals äh, noch mit dabei, dann kam Udo Lattig und sagte, du Luffe, äh, wir fangen, fangen mal mit Sepp Meyer heute wieder an, aber vielleicht äh, kriegst du noch eine Halbzeit oder so. Naja, das ist dann eben verblieben. Also Schön und, und Meyer, den er von der Jugend erkannte, das war schon eine Einheit. Irgendwo.
1: Na, glaube ich. Jetzt habe ich auf meiner Liste hier noch den Bundesliga-Skandal stehen. Sie wurden damals zu einer kleinen Geldstrafe von 4.400 D-Mark verurteilt. Das heißt, den kann
0: ich ganz, ganz blitzartig ich abhandeln. Ich wollte gerade
1: sagen, das liest sich eigentlich so, als wären sie da ziemlich unverschuldet mit worden. Den kann ich
0: blitzartig <lacht> abhandeln, weil äh, mhm. diesen Skandal. Äh, in Anführungsstrichen, ja. Also wenn ich absichtlich verliere, muss mir das keiner sagen. Und mhm. äh, ich hatte damals ein äh, Spiel gegen äh, Bielefeld. Äh, zur Halbzeit gab es da auch mal ein Angebot an mich, ob ich nicht mal irgendwie, und da wäre dann was. Ne? Mhm. Aber wir haben in Bielefeld gewonnen. Ja. Und da ist nichts passiert. Und wenn dann jemand kommt und sagt, also Jungs, wenn er heute gewinnt, dann habe ich noch ein bisschen Urlaubsgeld für euch muss ich sagen, ja, ich würde es heute nochmal nehmen. Würde sagen, legst du irgendwo hin ja. und dann freuen wir uns. Aber wir ja. haben ja noch nicht mehr gewonnen. Ja. Haben es ja nicht mehr geschafft, leider Gottes. Ja,
1: ja aber das also, liest sich schon so ein bisschen wenig nachvollziehbar, sage ich mal. Das, also Das war, glaube ich, nicht der Skandal am Skandal. Wie kam es denn Ihres Erachtens eigentlich vielleicht zum Bundesliga-Skandal, also jetzt bei den anderen Vereinen dann vor allem? Warum gerade zu der Zeit? Warum nicht vorher? Wieso? Also war das so, weil Geld immer wichtiger wurde? oder?
0: Kann ich nur vermuten. oder? Aber du hast äh, sehr ehrgeizige Präsidenten gehabt, wie den Canellas, glaube ich, von Offenbach, so, so hieß er. Und äh, irgendwelche äh, anderen Herren, die sagen, ich will diesen Abstieg unbedingt verhindern. Ja, wenn du dann natürlich äh, eine andere Mannschaft animierst und sagst, wie Hertha BSC, die absichtlich verloren haben, die, die, die Hertha hat die gesamte Mannschaft verloren damals. Mhm. Ja. Also das, das war ja Wahnsinn, die hatten eine gute Truppe beieinander. Also das muss mir keiner erzählen. Also betrügst die Zuschauer, betrügst äh, die Wetter, äh, das ist einfach, das ist kriminell. Mhm. So und äh, warum? Warum? Ich kann nicht in die Herzen gucken, aber ja, Ehrgeiz, äh, unter meiner Führung möchte ich keinen Abstieg haben oder was auch immer das zugeführt mhm. hat.
1: Und dann habe ich ja noch gelesen und vorhin auch gesehen, dass Sie so halb anonymisiert auf der Briefmarke zur WM 1974 abgebildet sind. Wie kommen Sie denn, kamen Sie denn zu der Ehre?
0: Ja, das ist eine Ehre und die hat mich auch sehr gefreut, aber ich konnte dafür gar nichts, außer dass ich eine schöne Parade gemacht habe im Spiel gegen VfB Stuttgart. Ein Freistoß von Gilbert Gress um den Pfosten lenken konnte. Wir haben da in Stuttgart eben keinen Gegentreffer bekommen. Und Journalisten müssen diese Parade ausgewählt haben und haben gesagt, okay, das würden wir vorschlagen, doch zur Briefmarke zu machen. Dann gibt es eine andere, zweite Marke, die Ole Hoeneß zeigt, wie er zwei Marokkaner umspielt, aus einem Länderspiel heraus. Und diese Marken sind in 1974 äh, zur WM erschienen, auf den Ersttagsbriefen und so weiter. Und, ja. und da ja lebende Personen für sich außer den Bundespräsidenten auf keiner Briefmarke sein dürfen, hat man versucht, das ein bisschen zu kaschieren. Aber es ist nicht gelungen, wie Sie wissen.
1: Ja, das stimmt. Jetzt frage ich zum Abschluss noch ein paar Sätze oder ein paar Fragen zu Hertha BSC. Sie sind ja dann zu Hertha BSC gegangen, haben da noch fünf Jahre gespielt. Wie war Hertha so zu der Zeit und auch das Berliner Umfeld vielleicht im Vergleich auch zu Eintracht Braunschweig?
0: Ja, Hertha BSC, da sind wir wieder beim Bundesliga-Skandal. Ich bin ja damals zu Hertha gegangen, äh, als die Star-Mannschaft, sage ich mal, das Star-Ensemble, das sie hatten, die hatten ja wirklich eine gute Mannschaft, total aufgelöst worden ist durch den Bundesliga-Skandal. Also es musste eine Mannschaft komplett zusammengekauft werden. Und dass das für jemanden, der aus einer stabilen Abwehr kam und vor, vor sich ein Torso hatte, das hatte ich, ja, das hat sich erst geändert, als Lugi Müller verpflichtet worden ist. Ja. Lugi Müller von Borussia äh, München-Gladbach damals. Und der hatte angefangen, die Abwehr wieder dicht zu machen. Dann kam später mal Uwe Klima dazu, andere Leute. Dann haben wir an für sich eine gute Abwehr gekriegt. Aber zum Anfang habe ich gedacht, ich bin im Irrenhaus. Die Dinger schlugen hinten ein und dann wirst du natürlich von der Presse auch nicht nett behandelt. Also das war, das war nicht so ganz einfach. Und ja, natürlich Olympiastadion, wir haben auch sehr, sehr schöne Spiele gemacht. Wir hatten damals unter Kessler, war der Trainer, wir sind zweimal ins Pokal-Einspiel gekommen. Wir haben im Olympiastadion das mal voll gegen die Bayern, gegen München, Gladbach und sonst wo. Also muss ich sagen, das hat auch schon Spaß gemacht, keine Frage.
1: Ja, das ja. glaube ich. Und Hertha ist dann ja auch nochmal in ihrer Zeit Vizemeister geworden, Richtig, 1975. ja. ja, ja. Und ähm, hat dann, glaube ich, im UEFA-Pokal in der zweiten Runde auch gegen Ajax Amsterdam gespielt. Ajax war ja noch die große Mannschaft. War eine große und, Mannschaft damals, ja. ja. Und dann zum Abschluss, Sie waren ähm, dann ja einige Zeit außerhalb des Fußballs tätig und dann wurden Sie nochmal Manager von Hertha BSC Berlin. Wie kam das denn? Das war dann 1906. Also dass
0: wir das, da würde, würde unsere Zeit hier nicht ausreichen. Hertha BSC hatte alles verspielt, was ging, unter Präsidenten Holst. Äh, Hertha war drittklassig geworden. Hertha hatte kein Zuhause mehr. Der Gesundbrunnen, also die Plumpe, war weg. Die waren auf dem, auf dem Maifeld. Das gehörte den Engländern. Durften da nicht mehr trainieren. Es war schlicht und ergreifende Katastrophe. Und da haben sie mich aus Berlin angerufen und haben gesagt: Okay, wir glauben, dass du sportliche und wirtschaftliche Dinge irgendwo in den Griff bekommst. Kannst du uns mithelfen? Naja, aus dem einem Jahr, wo ich mithelfen sollte, äh, sind dann, glaube ich, drei geworden. Das bedeutete, wir sind, äh, ich habe damals äh, einen Trainer ausgetauscht. Das war Sundermann-Trainer. Ich habe dann Werner Fuchs geholt. Mit Werner Fuchs sind wir von der dritten Liga in die zweite aufgestiegen. Und mit Werner Fuchs sind wir ein Jahr später von der zweiten in die erste aufgestiegen. Und alle haben irgendwo gedacht, ey, die können da irgendwas, die beiden, das funktioniert. Und äh, ja, weil ich hatte im Präsidium, da möchte ich jetzt auch nicht weiter ausholen, aber sie haben einfach vom Fußball null Ahnung gehabt, ehrenwerte Leute aber äh, kamen aus dem Baugeschäft und haben geglaubt, dass wir mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, die erste Liga halten. Und als sie vehement gebeten habe, diese Mannschaft zu verstärken, was nicht erfolgt ist, hat man mich dann äh, vom Präsidium her einen Pessimisten genannt, der das alles schwarz sieht und man wird mit der Truppe schon durchkommen und ist man nicht, man ist wieder abgestiegen und ich bin wieder nach Braunschweig gegangen. Rechtzeitig schon zur Halbserie, weil sich ein anderer Manager da einkaufen wollte oder reingekommen ist. Das Ist eine lange Geschichte, ja. will ich nicht weiter ausholen. Ja. Ja. Bin wieder zurückgegangen und okay verfolge natürlich Hertha BSC jetzt genauso und sage mal immer noch alles schwierig in diesem Verein, obwohl viel, viel Geld reingeflossen ist. das ich ist wundere mich, dass er das nicht mal irgendwo in den Griff kriegt.
1: Das ist wirklich faszinierend, weil Hertha, also ich meine, die große Stadt, das viele Geld mittlerweile, ja. aber irgendwie funktioniert es nicht. Es funktioniert ja. irgendwo nicht. Ja.
0: Haben jetzt mit Fre Freddy Bobic jemanden, wo ich geglaubt habe, der in Frankfurt das ja super hingekriegt hat, hm. dass das, dass er das in Berlin auch schafft. Schauen wir mal, aber ich habe so meine Zweifel.
1: Ja, und ich hatte auf jeden Fall sehr viel Freude. Also vielen Dank, erstmal habe ich wieder viel gelernt. Ja,
0: okay.